0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe El título de mi predicación esta mañana es que estamos en buenas manos Quiero que le diga a la persona al lado Estamos en buenas manos Lea conmigo este versículo, Salmo capítulo 91, versos del 9 al 12 Si haces al Señor tu refugio Y al Altísimo tu resguardo Ningún mal te conquistará Ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles Que les por donde vayas Amigos quiero decirles que hay ángeles a su alrededor esta mañana y no necesariamente me refiero a la persona que está junto Usted vino acompañado de ángeles esta mañana Porque el Señor ha puesto ángeles Dice que te protejan por donde vayas Te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Esta mañana quiero declararle que los que confiamos en el Señor Podemos vivir en paz Hay paz cuando se confía en el Señor Yo no conozco mi futuro Pero sé que el Señor ya está en mi futuro Esperándome ahí No conoceremos nuestro mañana Pero sabemos que el Señor ya está en nuestro mañana Dios nos está esperando ahí las mismas manos que derramaron sangre Para cubrir nuestro pasado Son las mismas manos que están edificando nuestro futuro Las manos de nuestro Señor Jesucristo Usted y yo estamos en buenas manos Podemos confiarle nuestra vida a Jesús hay una compañía de seguros acá en Estados Unidos, para los que me están viendo en línea, que utilizan esto como su frase lema, estás en buenas manos. Tengo una experiencia personal con esa compañía de seguros. Y tengo que decirle que hay veces que no me siento como que estoy en muy buenas manos. Al buen entendedor, pocas palabras. Hay veces que sí me hacen sentir que estoy en buenas manos Pero hay otras veces que me siento inseguro Lo que sí le puedo decir a usted Es que con Jesucristo no es un eslogan No es un lema No es una cosa de mercadeo Con Jesucristo usted está en buenas manos Todos los días de su vida Todos los días del año ah Así si va, aplauda bien Con Jesús estamos en buenas manos Hoy le quiero hablar acerca de tres cosas que están haciendo las manos del Señor. Las va a querer apuntar porque mañana va a preguntarse qué fue lo que dijo el pastor y lo va a tener ahí apuntadito, ¿listo? Número uno, sus manos nos están formando. Sus manos nos están formando. Hay una historia muy interesante en Jeremías, capítulo. Donde el Señor le dijo a, al profeta Quiero que vayas a la casa del alfarero Y quiero que aprendas una lección ahí Baja el profeta, llega a la casa del alfarero Y ve cómo él está haciendo de barro Una obra de arte Algo típicamente feo, algo barroso Algo que es nada más una bola de barro Y de ahí él empieza a formar algo Lo pone arriba de algo que llaman La rueda del alfarero, que da vuelta. En aquellos años lo, lo bobinaban con los pies, hoy día nada más le enchufan y le da vueltas. Y mientras está dando vueltas esas manos están formando ese vaso o ese ornamento o esa, esa cosa que está haciendo el, el alfarero. Y de repente en Jeremías 18 dice el profeta que ve que el alfarero destruyó el barro y empezó de nuevo. Lo que pasa es esto Si una piedrita o una basurita O una arenita Queda en el barro Si ese alfarero no lo saca Si no lo destruye Si no quita eso de ahí Cuando lo mete al horno Al salir del horno Ese vaso va a despedazarse Muy rápidamente Y lo que el Señor le está diciendo a Jeremías Es que nosotros somos Como ese barro en las manos del maestro alfarero Dice el versículo 16 de Jeremías 18 De la misma manera que el barro está en manos del alfarero Así estás en mis manos Ahora muchas veces el barro reniega Pero Señor, esta rueda está demasiado rápida Imagínense que el barro diga me bajo No quiero seguir aquí De repente el barro siente el golpe Porque el Señor está sacándote Una basurita Una actitud que tienes allá Una falta de perdón de repente el Señor dice No, con eso no puedo trabajar Yo te estoy formando en mis manos A veces el barro se siente incómodo Pero no por eso se vaya a bajar usted De la rueda del alfaleo. Permítase construir por las manos Preciosas del alfarero Que están haciendo de su vida Algo hermoso Algo que va a sorprender A su familia, ¿por qué? Porque su familia lo conoce Lo va a sorprender a usted, ¿por qué? Porque usted se conoce Dios está haciendo de su vida Algo hermoso Qué bien estoy predicando Esta mañana A veces sentimos que las manos Nos aplastan, a veces la presión De la vida es mucha un día yo veía un alfarero Que simplemente estaba dando vuelta Y con un dedo, nomás le puso ahí el dedo Y esa cosa sigue dando vuelta Y de repente la cosa se hizo así Dije, ah caray Y muchas veces nosotros sentimos Esa presioncita, Señor ¿por qué, por qué me está... Ay, Padre, ¿por qué me estás presionando acá? Porque estoy haciendo algo hermoso de tu vida de repente usted tiene ahí una falta de perdón Y el Señor dice, mi hijo quita eso Pero es que me gusta no perdonar Señor Si supieras lo que me hicieron Y el Señor dice, si tú supieras lo que me hicieron a mí Y estando crucificado Jesús dijo Padre perdónalos Dios está quitando de nuestra vida La basura, está quitando lo feo Para que usted termine siendo Algo hermoso Algo que glorifique a Dios Su vida va a glorificar a Dios Y la gente a su alrededor Se va a sorprender de lo que Dios hizo En su vida, no se baje De la rueda del alfarero Quédese ahí, deje que esas manos Lo moldeen, que lo formen ¿Por qué? Porque usted y yo Estamos en Gracias, A ver si este lado me ayuda Estamos en No se baje Dios está formando nuestras vidas Hay una canción que cantamos aquí en Osana Burlands Vamos de gloria en gloria en gloria ¿De qué quieren? ¿De qué estamos hablando cuando decimos Que vamos de gloria en gloria? Es el versículo, esa canción está En base al versículo de segunda Los Corintios capítulo 3 verso 18 Dice somos transformados Diga conmigo esta palabra Transformados, usted esta mañana No vino a pasar el tiempo Usted esta mañana no vino a escuchar una buena predica, Aunque va a ser muy buena Usted esta mañana vino para que el Espíritu Santo Transforme su vida Y lo convierta a usted En algo hermoso para la gloria Del Señor, estamos siendo Transformados de gloria en gloria Y dice que estamos siendo transformados A su imagen Gloria a Dios Que estamos siendo transformados A la imagen de nuestro Señor Jesucristo Y de nadie más porque Por el Espíritu Santo del Señor Él nos está transformando Esa canción dice De gloria en gloria A todo el mundo le gustan Los picos de la gloria la montaña de la Ay estoy acá en la gloria Pero ¿qué tal de esos valles Para llegar de una gloria a otra Es en esos valles Donde el Señor te está formando Te está amasando Te está preparando Para que cuando pises la siguiente gloria Vas a estar más glorioso que la gloria anterior El Señor está haciendo su obra en ti ¿Por qué? Porque estamos ¿Me va a ayudar a predicar esta mañana? ¿O estoy acá yo solito? Estamos en buenas manos La segunda cosa Que sus manos están haciendo Es que sus manos nos están sanando ¿Cuál fue la primera? Nos están formando Esta segunda Nos están Yo me di un paseo Por el Nuevo Testamento Yo quería saber algunos de los lugares Donde el Señor usó sus manos Para sanar Específicamente sus manos y encontré una cantidad de historias Increíbles en el Nuevo Testamento En el libro de mi tocayo Marcos capítulo 8 Encontré la historia De cuando Jesús sanó Al leproso Ahora. Nosotros acá en el año 2022 no tenemos mucha lepra a nuestro alrededor en cuanto a esta enfermedad Pero en el tiempo de Jesús era un problema serio Había mucha lepra, habían muchos leprosos Y la lepra es una enfermedad muy, muy desagradable Porque eh, se carcome la, la carne de, de, las, de, de, de la del cuerpo, o sea, literalmente se pudre, por ejemplo, una nariz, se pudre tanto que se cae y deja un orificio abierto, se les caían las puntas de los dedos, era una, era una enfermedad realmente horrible y muy contagiosa, de tal manera que los leprosos tenían que andar con una campanita. Y con un saco especial Y tenían que gritar inmundo, inmundo A todos lados a donde iban Si tú escuchabas esa campanita Y alguien gritando inmundo Era para que tú te hicieras a un lado Para que no te contagiaran Y era ilegal en aquellos años En los tiempos bíblicos Era ilegal tocar a un leproso Era contra la ley Multaban a los que tocaban a los leprosos Cómo me encanta ver en Marcos capítulo 8 Que viene ese leproso gritando inmundo Y le pregunta a Jesús ¿Puedes? Sanarme Y Jesús dice sí puedo Y dice la palabra de Dios Que el Señor puso Sus manos sobre el leproso Señor espérate Que no sabes que es ilegal Mire yo quiero decirle una cosa Esta mañana Al Señor no le importa Si es legal o si es ilegal Él va a poner Sus manos sobre tu vida Él va a llevar tu podredumbre Él va a sanar tu enfermedad Para la gloria de su nombre a Él no le interesa Si tú andas por ahí con tu campanita Anunciándole a todo el mundo Que eres inmundo Y que no tienes por qué Nadie te hable Que nadie se junte contigo Esta mañana El Señor quiere que sepa Que no importa cuál ha sido El error de tu pasado Él está aquí para sanarte Para tocarte Para abrazarte Él te va a quitar esa campanita Y te va a dar una canción nueva Vas a empezar a cantar Paso a paso no me detendré Y el Señor va a hacer una obra gloriosa en tu vida Hay otra cosa que quiero decirte A Jesús no le importó la ilegalidad Al buen entendedor pocas palabras si usted es legal o ilegal A Jesús le da exactamente lo mismo Si usted tiene papeles o no tiene papeles A Jesús le da exactamente lo mismo Él saca de la basura Y pone sobre lo alto Él saca gloria De algo que es Podrido Cuando yo era niño Cantaban una canción Una llaga podrida Era mi vida Se, los que se están riendo Se acuerdan de esa canción El Señor Quitó esa llaga Podrida por sus llagas En la cruz del Calvario Y sus manos te están sanando El día de hoy, alguien me tiene que dar un amén Por ahí, por favor en otra ocasión en Marcos capítulo 10 Había un ciego A los ciegos también les ponían una capa Tenían que andar con una capa Para darle a conocer a todo el mundo Que era ciego Qué horrible es que saquen a la luz Tus errores, tus defectos Tus problemas Y este ciego estaba Allá al lado de la calle Escuchó que venía Jesús Los ciegos tienen muy buen oído Y de repente empezó a gritar Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí, y los discípulos, los discípulos de Jesús, los que tendrían que haber ido a acercarle al ciego a Jesús, fueron los que le, le fueron a decir, oiga Señor, cállese ¿Quién no ve que el Señor anda muy ocupado? Y lo único que provocaron Es que el ciego gritó más fuerte Amigo, que no le callen Usted grite con todas sus fuerzas Si usted sabe que necesita del Señor Grite ahora mismo Si usted sabe que usted no puede sin Él Grite más fuerte todavía Aunque lo traten de callar Usted siga gritando ¿Por qué? Porque el Señor te quiere sanar El Señor quiere quitarte esa capa de ciego Hay algunos que están en, 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 en ceguera espiritual Y el Señor te quiere quitar Esa ceguera Tocar tus ojos y en el nombre de Jesús Que camines en nueva luz En Lucas capítulo 13 Casi se me había olvidado De esta señora Casi nunca hablamos de ella Era una señora que estaba encorvada Por 18 años Anduvo con esa, ese problema de la espina dorsal Y Jesús la ve sentada entre el público Y siente el dolor de esa señora Hay algunas personas que llevan años Encorvados con su amargura con su falta de perdón Con una actitud equivocada Encorvados con pecado Quizá una adicción Y esta mañana el Señor te ve Ella estaba sentada en el templo Esta mañana el Señor ve A los que están sentados en el templo Y Él te está diciendo Ven hijito, ven hijita Yo te voy a quitar esa corratura. Y yo te voy a quitar ese problema Yo te voy a sanar de ese dolor Yo te voy a quitar esa memoria Te voy a quitar esa maravilla que tienes esta mañana El Señor te dice Yo quiero quitarte esa encorvatura Y te voy a dar nueva vida Y te vas a parar recto Y te vas a parar con la cabeza en alto Con la cabeza enfrente con los, con, los, con los hombros enderezados Porque vas a caminar como hijo Del Rey que tú eres ¿Por qué? Porque estamos en buenas manos en, Mar, en Marcos 7 Encontramos al sordomudo Muy interesante esta historia Jesús Encuentra al sordomudo Y le mete los dedos Al oído Yo no sé de usted Yo no tengo muchas ganas de que alguien Me meta los dedos a los oídos ¿Eh? Pero a este sordomudo No le importó y luego dice que Jesús hizo algo todavía más extraño Escupió en su dedo Y dice dame tu lengua Y el sordomudo saca la lengua Me parece que primero le sanó los oídos Porque luego le dijo que sacara la lengua Entonces pudo escucharle Sacó la lengua y puso saliva sobre la lengua Ahora yo no sé de usted Yo no voy a dejar que nadie ponga saliva De su dedo en mi lengua A menos que sea Jesucristo el Salvador A menos que sea El Mesías El Rey de Reyes Si Él me pone los dedos Bienvenido sea Si Él me escupe en la lengua Bienvenido sea Porque únicamente en las manos de Jesucristo Vamos a tener usted y yo la claridad para vivir en victoria No sé si alguien me esté escuchando Esta mañana Solo Él, apláudale a Jesús Solo Él Hay algunos Hay algunos Que andan en la vida sordos Ante los oídos a, a, ante, los, ante la palabra de Dios Mudos que no pueden ni siquiera hablar Pero esta mañana el Señor te va a quitar tu sordera Levanta una mano al cielo Y dile Señor quítame la sordera Mete tus dedos en mis oídos Pon tu dedo sobre mi lengua Que yo quiero hablar Lo que tu palabra me diga que yo hable. Lucas capítulo 7 Había un joven que había muerto Una viuda Que ya perdió al marido Y ahora se le murió el hijo Imagínese ese dolor Y está llevando a su hijo A que lo enter, entierren La procesión fúnebre Ha sido una cosa bien triste Toda procesión fúnebre es triste Pero una viuda que pierde a su único hijo y de repente No se dio cuenta la señora esta Pero en una esquina ellos venían por acá Y Jesús venía por acá Yo le quiero decir a usted en esta mañana Que en lo que menos usted piense Jesús se va a topar con usted Y va a interrumpir su procesión fúnebre Y va a cambiar su lamento en un baile Y va a cambiar su tristeza en gozo Y te va a quitar esas cenizas que traes encima Y te va a dar un baile Te va a dar una canción de alegría Dice la palabra del Señor Que el Señor solo tocó el féretro ni siquiera tocó al joven Tocó el féretro Y de repente el joven despierta Imagínese usted ser ese joven ¿Qué estoy haciendo yo aquí en esta caja? Dios en esta mañana va a resucitar a alguien de los muertos Dios esta mañana va a sacar a alguien de esa procesión fúnebre Dios esta mañana te va a decir, yo voy a restaurarte lo que el enemigo trató de robarte. Ese hijo por el que tú estás preocupado, el Señor lo va a regresar a la casa. Ese familiar por el que estás preocupado, Dios lo va a regresar a la casa. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toca la situación, todo cambia. Y ya estamos en buenas manos. En Marcos capítulo 10, versículo 16 Esta es una historia que a mí me enternece Cada vez que yo lo veo Entonces tomó a los niños en sus brazos Y después de poner sus manos Sobre la cabeza de ellos Los bendijo Si usted lee esta historia Se va da a dar cuenta que los tremendos discípulos Padre Santo fueron a decirle Porque los papás se acercaron Con sus hijitos Diciendo Mi hijo Vamos a conocer a Jesús Y ahí van los niños Queriendo conocer a Jesús Y de repente llega Pedro Seguramente era de él. De algún lado Ey no ¿Para qué andan molestando a Jesús? No estamos molestando a Jesús Yo le quiero decir a usted una cosa esta mañana Usted al clamar a Jesús No está molestando a Jesús Es más, Él quiere que sus hijos le clamen Él quiere que sus hijos le pidan Él quiere que sus hijos se le acerquen Los discípulos trataron de alejar a los niños Y de repente Jesús dice ey, 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 ¿Qué andan haciendo? No, pues es que estos niños andan queriendo molestarte Dejen que los niños vengan a mí Porque al menos que lleguen ustedes a ser como uno de ellos No podrán Podrán entrar al cielo Esta mañana le tengo noticias Quizás su corazón es un corazón De un niño y el Señor dice Ven para acá mijito yo te quiero abrazar Había uno de esos niños que se Sentó en el regazo De Jesús yo te aseguro que ese niño Creció toda su vida diciendo Yo fui el que me senté En el regazo de Jesús mismo Tenía 60 años igual que yo Y seguía diciéndole a todo el mundo Fui yo el que se sentó En el regazo de Jesucristo este esta mañana el Señor quiere que varios De ustedes se le acerquen Y dejen que Él les abrace Dejen que Él los cobija Dejen que Él los bendiga ¿Por qué? Porque estamos en buenas manos ¿A ¿Alguien le está ayudando a esto esta mañana? Número tres ¿Cuál fue el primero? Nos está formando Diga formando Diga sanando Y ahora número tres Nos está protegiendo sus manos nos están protegiendo Hay varios versículos Que hablan de la protección del Señor Me gusta el Salmo 119 Verso 114 Tú eres mi escondite y mi escudo me, me gusta esa palabra escudo Porque es estar detrás de su protección Hermano mío, amigo mío Usted no puede con los golpes de la vida Pero su Señor puede con los golpes de la vida Usted no puede con los dardos del enemigo Pero el Señor puede con los dardos del enemigo Usted no puede con el diablo Yo oigo a veces cristianos hablándole al diablo Diablo cochino, mogroso, asqueroso ¿Para qué le anda usted hablando al diablo? Escóndase de Detrás Del Señor de señores Y Él se va a encargar del diablo Usted no tiene que hacer nada con el diablo Jesús ya venció Al diablo en la cruz del Calvario Y le dio a usted y a mí La victoria esta mañana ¿Alguien se va a emocionar esta mañana? Tú eres mi escondite Tú eres mi escudo En, en tu palabra he puesto mi esperanza Hay otro versículo en Salmo 91 Versos 1 y 2 Escogí la, la versión que es Dios habla hoy Porque lo explica de otra manera Dice El que vive bajo la sombra protectora Sombra protectora Del Altísimo y Todopoderoso Dice al Señor Tú eres mi refugio Vamos a decir eso en voz alta Tú eres mi refugio Mi castillo Diga mi castillo Diga mi Dios en quien confío, el Señor quiere protegerlo a usted y a mí. Y este último versículo es uno de mis favoritos de toda la vida: el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Póngale énfasis en el pronto, nuestro, dígalo más fuerte, nuestro. Pronto. ¿Qué quiere decir esto? El Señor no se tarda Yo estoy aquí para profetizar Si usted quiere recibir esta profecía Levante una mano al cielo Hay alguien aquí que necesita auxilio Y el Señor está por visitarte Esta misma tarde Tu pronto auxilio Está a la puerta Está tocando Está por cambiar tu tristeza En un gozo Tu situación en victoria Porque Él es pronto auxilio En las tribulaciones ¿Cuándo es que más necesitamos auxilio? En las tribulaciones ¿Cuántos estamos atribulados? Todos El que no levantó la mano Y dijo no yo no tengo ningún Es un mentiroso Y ya esa es una tribulación <risa> <risa> Él es nuestro pronto auxilio Si alguien quiere recibir esta palabra Levante una mano al cielo Y no diga Señor yo recibo esta palabra Tú eres mi pronto auxilio En las tribulaciones Y yo espero en ti Dice la palabra de Dios Que Él no se tardará en respondernos Me gusta este versículo Jeremías 33 Verso 3 dice Clama a mí Y yo quizá te responda Así dice la palabra Clama a mí A ver si te respondo Así dice la palabra Ayúdenme Clama a mí y te responderé ¿Clama? Responderé ¿Clamor? Respuesta Alguien necesita aprender a clamar esta mañana Alguien necesita decir Señor ¡Auxilio! No puedo yo solo Y el Señor te va a responder El Señor está esperando que algunos de ustedes clamen Para que Él responda Uno de los, uno de los mejores inventos que jamás hicieron Fue que cuando alguien le llama a usted Usted sabe quién es Y yo me puedo imaginar nada más con esa risita que varios de ustedes han visto cuando alguien le llama y usted hace mmm, yo no quiero tomar esta llamada. ¿Se imaginan ustedes el señor viendo su celular y diciendo Juan Pérez otra vez este Juan que no te estoy diciendo cuántas veces lo he sacado de su apuro y yo, si usted se llama Juan y se si apellida Pérez es mera casualidad esta mañana no lo tome personal. <risa> Se imagina que el Señor dice otra vez, Marcos Witt llamándome a estas horas de la noche. ¿Qué es esto? ¿Qué no sabe dormir ese hombre? No, el Señor gustoso cuando ve tu nombre ahí en la identificación. Él dice, Le voy a responder porque Él prometió que cuando usted clama, Él responde. Alguien necesita Darme un amén ahí. Ay, 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 ay. Aplaudale fuerte al Señor. Es una promesa. ¿Por qué? Porque estamos En buenas manos Para terminar hoy Nada más le quiero decir una cosa Usted puede confiar Su vida En las manos de Jesús Se llama fe Ay pero Marcos Luis, Yo no siento Yo tampoco muchas veces siento A veces yo siento sueño Hambre, ansiedad. Usted, Marcos, v, claro que sí. ¿Usted cree que nada más porque les predicamos no también pasamos por las mismas situaciones? Al igual que a usted me da diarrea de vez en cuando, o sea, ¿de qué se ríe? Somos gente como usted. Al igual que usted, yo tengo que clamarle al Señor. Aprenda a clamarle. Empiece ahorita. Empiece ahorita. Levante una mano. Levante un clamor. Dice, Señor, sin ti yo no puedo. Sin ti yo no sé qué voy a hacer. Sin ti yo no puedo salir adelante. Te necesito, Señor, con todo mi corazón. Filipenses capítulo 1, verso 6. Este es uno de mis favoritos también hoy, hoy saqué muchos de mis favoritos Filipenses 1, verso 6 Y estoy seguro, diga conmigo seguro No estoy inseguro, estoy seguro De que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes Diga en mí La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús Vuelva. Le tengo una buena noticia amigo Usted y yo estamos bajo construcción Ninguno de nosotros somos perfectos Todos estamos bajo construcción Él está edificando nuestras vidas Sus manos poderosas están edificando nuestras vidas Nos está formando, nos está sanando Nos está protegiendo Alguien recibió algo esta mañana con la palabra de Dios. Me acompañan sobre sus pies y son tan amables.